Velkommen til podcasten, når CFO'en sætter sit hold. Her går Jakob Karlsøj Døring og jeg, Simon Rasmussen, i dybden med rekruttering til Finansorganisationen i Danske Virksomheder. Goddag og velkommen til afsnit 6 af Når CFO'en sætter sit hold. Jeg sidder fortsat inde i Valby, Karlsbergbyen, sammen med min medvært, Jakob Karlsøj Døring. Og Jakob, vi har fået fint besøg i studiet nu her, eller mødelokalet, af Anders Liv Lindberg fra Business Partnering Institute. Og øhm, vi har glædet os rigtig meget til at, til at tale med Anders. I sidste afsnit talte vi rigtig meget om den her øhm, finance business partner rolle i, i virksomheden. Og øh, hvis der er nogen, der kan fortælle os yderligere om den her rolle, altså, så tænker vi, at det må være øh, Anders. Så velkommen til, Anders. Ja, tak skal du have. Godt at se dig. Jeg glæder mig til at tale om uh, mit, mit yndlingsemne, hvis vi kan sige det sådan. Så, uh, så tak fordi jeg må være med. Øhm, det vi egentlig altid starter med, Anders, det er egentlig bare at spørge helt overordnet ind til, til deres rejse, hvor, hvor de er i dag. Så kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, uh, på din rejse? Jeg skal prøve at gøre det kort, ellers så kan vi jo bruge hele, hele episoden for at tale om det. Så jeg har en kantmærke finansiering og regnskab fra CBS, og startede allerede på studierne hos Appenvel Mærsk, hvor jeg startede i koncernregnskab og lavede de eksterne regnskaber. Eller var en del af det, kan man sige. Det var selvfølgelig ikke mig, der stod på mål for det som sådan. Vi havde et ordentligt ambition om at komme tættere på forretning, så jeg rykkede fra hovedkontoret ud til en af forretningsenhederne, og så havde jeg lavet business controlling for, for Mærsk Drilling. Mm. Og det var egentlig der, jeg først stiftede bekendtskab med Business Partnering, hvis vi kan sige det sådan. Jeg skal mm. nok komme, komme tilbage til senere. Øhm, fra hovedkontoret og kom jeg til USA, hvor jeg sad som finance manager. Og første gang fik en, en lederrolle og kunne sidde med et lille team og kunne faktisk udvikle en plan for, hvordan mm. blev vi bedre business partner. Så kom jeg tilbage til, til København, hvor jeg tog en ny rolle som, som senior finance business partner for Mask Line på det tidspunkt. Derefter blev jeg PMO for Business Finance lederteamet hos, mm. hos Mask og skulle hjælpe med at uh, træne og uddanne business partner, uh, lave business partner organisationer, definere, hvad business partner skulle være, mm. og det hele taget være, hvad kan man sige, en katalysator på, på transformationen mm. i, i Mask. Uh, men det var lidt en brydningstid for Mærsk i forhold til, at uh, der var nogle, nogle finance leaders, CFO blandt andet, som pludselig ikke var der mere. Uh, så det blev svært at få bejen for forskellige uh, transformatoriske planer, som, som vi havde. Mm. Uh, så da en ny CFO er ved at komme ombord, bliver spurgt, om jeg vil tage en ny rolle, uh, som igen, finance business partner, uh, denne gang for en produktorganisation, mm. stadigvæk i, i Mærsk Line. Uh, det var så min sidste rolle i, i Mærsk, og jeg vil sige, efter at have brugt næsten 10 år på at lave business partner, vil jeg sige, det var... Det var der, det, ligesom, det lykkedes, det klikkede, og jeg følte, at fra dag et nærmest skulle jeg have en impact som, mm. som, som finance business partner. Øhm, på siden af alt det, jeg laver i, i Mærs, der begynder jeg at skrive og udvikle perspektiver omkring, ikke bare business partnering, men man kan sige trends inden for økonomifunktionen generelt. Ja. Det starter egentlig helt tilbage i, i 2012 med forskellige blogs, og senere hen en blog på, på LinkedIn. Det udvikler sig, jeg bliver bygget på, mm. øh, og laver mere og mere øh, content, øh, starter nyhedsbreve, og i dag har jeg to nyhedsbreve, der kører på LinkedIn med næsten 200.000 subscribers, selvfølgelig mm. globalt set, ikke kun i en dansk kontekst. Øh, og jeg laver mere og mere content også på, på LinkedIn, og har i dag 110.000 øh, følgere der, mm. øh, som er økonomifolk verden over, og det det er et eller andet sted meget tråd med, hvis man skal snakke purpose og hvad jeg gerne vil udrette min karriere, det er at hjælpe økonomifolk til at få succes i deres karriere. 
meget, meget simpelt sagt, og det gør man på, på, på rigtig mange måder. Øh, og man kan sige, at en god måde at gøre det på var at skifte fra MERS til Business Partner Institute, som jeg ja. havde med til at stifte i 2018. Ja. Jeg joiner altså i 2020, lige inden at uh, corona forældre rammer, så det var en, uh, en brydningstid eller en spændende ja. tid, som man kan sige det sådan. Uh, men i Business Partner Institute hjælper vi igen økonomifolk med at øge deres indflydelse på beslutningsprocesserne mm. i, i virksomheder verden over. Og det gør vi på forskellige måder. Enten ved at udvikle nye perspektiver på Business Partner, ved at lave lærings- og udviklingsrejser på Business Partner Teams, eller ved at lave consulting, enten klassisk consulting, hvor vi er ude og hjælpe med at definere, hvad er business partnering, eller mere interim consulting, hvor vi rent faktisk er ude og være business partner. Så it's all about business partnering, hvis vi kan sige det på den måde, mm. og det er, altså, it's what I love to do. Så det var lidt, der var lidt ja. om rejsen, kan man sige. Øhm, så faldt jeg over nogle quotes øh, herude på væggen. Øh, Insights multiplied by influence equals impact. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det står med så stor skrift på jeres væg? Det er, hvad man kan sige, meget simpelt sagt, vores definition på business partnering. Ja. Hvis man kigger på, på business finance generelt set, og hvad er det for en hvad kan man sige, business finance værdikæde, som de arbejder med, så går den jo fra data over rapportering og analyse til at skabe indsigt, som vi skal bruge til at influere mm. beslutninger, som kan skabe en eller anden form for impact i virksomheden. Og hvor data til analysedelen mere er man kan kalde enabling-faktorer i forhold til business partnering, så er indsigt, indflydelse og impact, det er business partnering. Mm. Og grunden til, at vi har en multiplikator mellem indsigt og, og indflydelse, er jo, at hvis ingen indsigt har i, hvordan øh, det går i forretningen, mm. så har du ikke noget at bringe til bordet. Og hvis du ingen indflydelse har, så kan du have de bedste indsigter i verden, ja. men der er ingen, der lytter til dig, når du sidder på bordet. Og typisk oplever vi, at det er på indflydelsesdelen, hvor økonomifolk er, har de største udfordringer, mm. hvor de er meget gode til at lave analysen og komme frem til nogle indsigter, men de formår ikke at have en personlig gennemslagskraft, når de så får mulighed for at præsentere ja. det. Og i forhold til at få den gennemslagskraft som faktisk business partner, er der sådan en eller anden model, du altid har med i baglommen, når du er ude og klæbe på i forhold til den del? Øhm, prøv at sætte nogle ord på, hvordan du ligesom hjælper dem i, i den her proces, som det jo er. Altså man kan sige, at, at det handler selvfølgelig først om at forstå, hvilke kompetencer skal jeg bruge for at lykkes som businesspartner. Vi har jo, eller mange af os har i hvert fald vores, vores finance og accounting, finansiering og regnskabsværktøjskasse, som vi får med fra, fra skolen. Men hvis vi skal lykkes som businesspartner, bygger vi typisk noget ovenpå. Mm. Og det noget har vi prøvet at, prøvet at definere. Selvfølgelig har vi ikke gjort det et vakuum. Vi har selvfølgelig også taget på international best practice og hvad der virker. Mm. Men der er ligesom fire, fire kategorier af kompetencer, man skal have. Man skal selvfølgelig have nogle tekniske kompetencer, som både handler om data analytics, problemløsning og forskellige andre ting. Så skal man have forretningskompetencer, altså forstå forretningsmodeller, strategier osv. Så, mm. så skal man forstå lederskab, hvis vi kan sige det på den måde, og ikke bare altså, lederskab af, af mennesker, men ligesom meget lederskab af sig selv og lederskab af forretninger. Mm. Og så det sidste element, det er jo som menneskekompetencerne, som vi kalder kommunikation, det vi kalder partnering og relations, mm. og så uh, influencing. Mm. Uh, og det er jo typisk i de her people skills, at vi for alvor er udfordret, men kan også være på leadership skills, fordi det er... Uh, det er en anden måde at lede på, end, end at lede regnskabsfolk og kontroller. Mm. Og det er ikke fordi, jeg vil sige noget dårligt om dem, men det er bare forskellige arbejdsopgaver, mm. vi laver. 
hvor hvis du er business partner, på den rigtige måde i hvert fald, så er det en aktivitet, der sker ude sammen med andre mennesker. Mm. Det vil sige, at du ikke sidder og ser et system, eller en proces, eller en checkliste om, har business partner nu gjort det korrekt? Mm. Nej, du er nødt til at gå ud og observere, hvordan er samspillet mellem business partner og de forretningsledere, som de nu engang har en relation til, så du kan give god feedback, og, og kan hjælpe med at udvikle sig videre. Så det er bare, det er bare noget andet, og det betyder, at det er en, en lidt større kompetencemodel, som man skal bygge på toppen af sin professionelle værktøjskasse. Præcis. Og så kunne jeg også forstå, at I lige havde fået et nyt øh, slogan. Um, realizing people potential, realizing finance potential, realizing business potential. Altså, hvor der er det her fokus på, på mennesker. Mm. Hvad er det, I gerne vil fortælle med det her, Anders? Altså, det vigtigste er jo realizing people potential, som også er vores hovedtagline. Fordi der findes rigtig mange kloge mennesker i økonomifunktionen. Det gør der sikkert også i andre funktioner i mm. virksomhederne. Men, men der findes rigtig mange kloge mennesker i, i økonomifunktionen, som sidder med indsigt, sidder med en, en brændende ønske om at lykkes med at få den her indsigt ud i forretningen. Ja. Men netop fordi de har så svært ved at udvikle de her influencing skills, man kalder det, altså få indflydelse på beslutningerne, ja. så brænder de ind med det. Så hvis ikke vi får forløst det menneskelige potentiale, som ligger inde i dem, så, så, så går det hele i stå. Så først så handler det ligesom om at udløse det her potentiale, og det er skidesvært. Ja. Altså, nu nævnte jeg selv øh, min, min egen rejse, og det tog mig 10 år at blive god til det her. Det var ikke fordi, at der måske ikke var nogen succeser på vejen, selvfølgelig var der det, men det tog mig 10 år, og det var en personlig transformationsrejse. Mm. Og jeg tænker, at der er mange i økonomifunktionen, som skal på en lignende personlig transformationsrejse, og det er bare rigtig svært for os økonomifolk, fordi det ligger ikke naturligt til os. Mm. Altså jeg plejer at sige, at vi er jo, vi er jo talfolk. Talnørder, vil nogen mm. der sige. Men når den digitale transformation tager sig mere og mere af at producere tallene, så handler det for os om at bruge tallene. Mm. Og det skal vi gøre sammen med andre mennesker. Så vi skal gå fra at være, hvad kan man sige, talmennesker, til at blive det, jeg kalder menneskemennesker. Mm. Altså folk, der er gode til mennesker. Og øh, det er jo ikke derfor, vi gik ind i økonomifunktionen. Altså når jeg spørger mit LinkedIn-netværk, jamen, så siger de, okay, hvorfor gik du ind i økonomifunktionen? 55% siger, fordi jeg godt kan lide tal. 35% sagde, fordi jeg godt kan lide forretning. Og kun 10% sagde, fordi at, øh, jeg synes, det er spændende at mennesker. Og det er jo ikke overraskende. Det er jo ikke chokerende på nogen Nej. måde. Men når nu vi siger, okay, din hovedopgave er at arbejde med mennesker, så skal der altså ske noget forandring, og det er, det er, ikke, det er ikke særlig nemt. Præcis. Øhm, det, det er jo også det, vi øh, nogle gange oplever. Øh, vi er jo ved at rekruttere øh, til henholdsvis øh, Topsøger og Global Connect, og, og man kan sige, at det er jo noget, som alle virksomheder med respekt for sig selv ligesom tænker, jamen vi skal have en, en, en finance business partner, vi skal have det her bindeled, den her translatør mellem øh, vores finansafdeling og, og selve forretningen. Prøv at sætte nogle ord på, hvorfor, øh, hvorfor er det blevet nødvendigt med den her profiltype øh, i, i virksomheder? Altså, der er ingen tvivl om, at der er et meget, meget udtrykt behov for topledere og også andre ledere i, i forretningsdelen af de alle virksomheder på at skabe mere værdi. Hmm. Altså, det er jo det, det bliver mål på. Øh, især selvfølgelig, hvis de er, er, er noteret på, på, på forskellige børser, jamen så er det klart, så har de en eller anden pres for hvert kvartal, der skal de jo vise, hvor meget mere værdi har vi skabt, og skaber det ikke værdi, jamen så falder dom meget, meget hårdt og kontant. Mm. Og det er klart, at for at kunne gøre det, så har vi brug for indsigt. Mm. Indsigt i, hvad skal vi gøre anderledes, end vi gjorde i går, for at skabe mere værdi i morgen. Mm. Og den indsigt kan selvfølgelig komme fra mange forskellige steder fra, men der er bare noget i økonomifunktionen, hvor vi har en, en fordel, 
som ingen andre i, 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 i organisationen har. Altså, vi kan analysere tal, vi har en eller anden form for forretningsforståelse, vi kigger på tværs af værdikæden. Så vi har rigtig mange faktorer, der, der spiller i vores, vores retning, som ingen andre i virksomheden kan. Mm. Så det vil sige, at hvis ikke vi gør det i økonomifunktionen, så mister vi muligheden for rent faktisk at bringe en masse indsigt i spil. Mm. Og det ved forretningsledere godt, så de siger, hey, økonomifunktion, nu må jeg altså lige komme op i gear og hjælpe os med at træffe nogle bedre beslutninger. Hjælpe os med at få sat skub på værdiskabelsen, fordi ellers så er vi her ikke som virksomhed om 5-10 år. Du har arbejdet med rigtig mange forskellige fans business partner i, i forskellige virksomheder, for, forskellige kontekster osv. Kan man på en eller anden måde uh, sætte på formel, uh, hvilken, hvilken profil der vil have succes som fans business partner? Hvad er det for en baggrund, man skal have? Det er jo forskelligt alt efter, hvilken kontekst virksomheden opererer i. Det vi i hvert fald oplever, det er, at der er meget forskellige udgangspunkter. Så hvis du tager en, det, jeg kalder en rendyrket fejernes business partner, hvis jeg må til og med kalde, mm-hmm. kalde det for et øjeblik, og ind i en organisation, hvor man stadigvæk har behov for at stemme alt muligt af, inden man kan begynde at arbejde med tallene og arbejde med forretningen, så skal det i hvert fald være ret tydeligt en kommission til den her rendyrket fejernes business partner, hvad det er, man kigger ind i, og så er det ikke at man hovedet er klar til det. Men hvis vi nu leger med udgangspunktet, at det er man klar til, man har et rigtig fint FP&A-team, eller sender vækselens kalde, hvad du vil, så nu, kan, nu har vi mulighederne i hvert fald for at lave fejernes business partner. Jamen, hvad er det så for kapabiliteter, man gerne må komme ind med? Hvor er det, vi ser succeserne, de helt store succeser? Jamen, altså, det er mennesker, der kan arbejde sammen med andre mennesker. Hmm. Og det betyder ikke, at man øh, per definition skal være ekstrovert, for eksempel for at kunne lykkes i en businesspartnerrolle. Men det er bare vigtigt, at man fokuserer på, kunne jeg eventuelt få energi af at arbejde sammen med en gruppe andre mennesker, som i øvrigt ikke er økonomifolk, men er for eksempel salgsfolk eller øh, operationsfolk, eller hvad det nu måtte være. Fordi får du ikke energi af det, så kommer du ikke til at lykkes. Mm. Det er meget, meget simpelt, fordi du kommer til at tænke, uh, nu skal jeg ind til det der business review meeting igen, og uh, jeg skal, det, det skal jeg uh, svare det, og jeg ved ikke helt, hvordan det går, og uh, måske er uh, måske bare med noget syg dag, eller måske jeg ikke tager det møde, eller måske jeg ikke går ind i den samtale, fordi uh, det er ikke strengt taget nødvendigt, vel? Altså, jeg kan nok godt bare lade være. Mm. Og believe me, altså, det har været mig rigtig mange gange, hvor jeg egentlig har haft muligheden for at deltage i noget, hvor jeg enten kunne lære en forretning, eller måske komme nogle perspektiver til at skabe værdi. Men der er ingen, der sagde, hey Anders, du skal være her. Så ah, ja, det var lidt mere inden for min komfortzone, måske bare blive uh, på min plads eller mit kontor, og så, ja, så, så må de finde ud af det. Ikke? Uh, så, så man skal virkelig man skal få energi af at være en del af det. Mm. Og man kan sige, for nogle ekstraverte kan det være nemmere at få energi af det, men jeg tror, hvis man er sådan den lidt mere tilbageholdende profil, jeg tror, at man skal få energi af værdiskabelsen. Altså det der med at sige, okay, i dag er vi her, vi har nogle gaps i forhold til vores target eller budget, hvor vi gerne vil være, og jeg vil synes, det var super fedt, hvis jeg kunne være med til at lukke det og komme med nogle indsigter. Så man skal ligesom finde ud af, hvad er det i den her menneskerelation, som jeg vil få energi af? Hmm. Øh, fordi finder man ikke det, så, så kommer man ikke til at løse rollen. Det, det er meget, meget simpelt. Det er super, super spændende, det du nævner her. Så det vil sige, du, du siger jo egentlig, at man kan, man kan træne, træne sig selv op i og, og få den energi. Øh, så man kan sige sådan helt... Øh hvad skal man sige, helt basalt er der jo introverte, ekstroverte mennesker, nogen der får energi af at sidde med sig selv på sofaen, andre der, der får energi af at gå ud og spise en stor middag med en masse mennesker. Så hvordan får man, får man trænet den her egenskab? For mig lyder det jo rigtig svært, at man på en eller anden måde skal prøve at være noget, man ikke er, men, men hvordan arbejder man med det? Ja, altså man kan sige meget, meget simpelt sagt, så bliver man jo bedre bare at gøre det. Så man skal træffe et personligt valg om at sige, jeg træder jo komfortzone i dag. 
Og så kan det godt være, at jeg ikke gør det i morgen, men jeg gjorde det i dag, og jeg lærte noget, så jeg i går så en tør godt at gøre det næste uge. Ikke? Så man skal selvfølgelig træffe det personlige valg. Jeg træffede det personlige valg helt tilbage i, i 2014. Måske ikke i kontekst af business partnering, sådan, sådan mere specifikt, men mere i, i kontekst af, af, af networking. Mm. Jeg siger, hvis jeg skal være succes med det, jeg gerne vil i min karriere, så er jeg simpelthen nødt til at blive bedre til, til networking. Fordi jeg var den helt klassiske øh, økonomitype, der bare stod i et hjørne og kiggede på telefon og håbede, der kom nogen, der tager snakke med mig. Ikke? Jeg var ikke den opsøgende type, der kunne ud og sige, okay, kunne jeg måske finde en god samtale? Så jeg læste lidt omkring, hvilke teknikker kunne jeg, kunne jeg gøre, øh, gøre brug af, og så, så prøvede jeg det, og det virkede rent faktisk. Mm. Det betyder ikke, at jeg fik energi af det fra starten, men det virkede. Og så får man selvfølgelig de der succesoplevelser, der gør, at, 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 at man, man godt tør igen. Mm. Men hvis vi snakker om, hvordan kan man sådan helt konkret arbejde med det, det kan være svært for individet at gøre, men som, mm. øh, nu snakker jeg omkring CFO'en, der sætter sit hold, så hvis man mm. er CFO, jamen, så er der fire ting, man skal arbejde med. Det første er, og øge forståelsen af, hvad er den her businesspartner-rolle, eller det her businesspartner-mindset, mm-hmm. så man kan forklare til de controller, man måske har, hvad det er, og så spørge dem, er det noget, du har lyst til? Fordi problemet har jo oftest været, hvis vi går 5-10 år tilbage i tid, at vi var ikke klare omkring, hvad er det her mm. businesspartner? Så vi skal i tale sætte, hvad er, hvad er rollen, hvordan er den måde, vi skal arbejde på, og vi skal få folk til at sige, ja, det kunne jeg godt tænke mig at blive god til, selvom jeg måske ikke er god til det i dag. Så det er nummer et. Nummer to er, find personer i din virksomhed, der allerede gør det godt. Mm. Altså rollemodeller. Og det gælder især for, for CFO'en og for CFO'ens lederteam. Hvis ikke de rollemodeller, så falder det hele sammen. Og det er derfor, hvis CFO'en ikke er en god businesspartner, jamen hvad sker der så? Så kigger forretningsledere og CEO'en i øvrigt ind på finans og siger, hmm, CFO'en er ikke en god businesspartner. Det er de andre sikkert heller ikke. Og hvis du sidder og kigger op mod CFO'en og siger, hmm, CFO'en er en god businesspartner, så er det nok ikke vigtigt, så jeg ved godt, i Danmark, der har vi meget omkring hjernetlov, vi må ikke så at sige, sætte folk, der gør det godt, op på, op på en pedestal eller noget som helst. Det handler bare om at sige, du er rigtig god til det her, så derfor skal du hjælpe andre med at blive god til det. Præcis. Så det er rollemodellen, det er nummer to. Nummer tre handler omkring, at organisationen generelt skal supportere det, det vil sige, at systemer og processer skal understøtte, at vi kan lave business partnering. Hmm. Så tager det 15 dage for, at ledelserapportering er klar, Jamen, så er det ret lang tid af måneden, der er gået for, uh, for, at vi bliver klar til at lave business partnering. Så det skal ske hurtigere, kan man ja. sige. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så skal vi jo give folk muligheden for en faktisk at, at øve de her, de her kompetencer. Og det gør vi typisk i, i træningssammenhæng, hvor de kan være på et, 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 et træningsforløb, og så går de ud og øver det, og så kommer de tilbage og lærer noget mere og går ud og øver det, og så over en 6-9 måneders tid, så får de værktøjerne, og i langt de fleste tilfælde også selvtilliden til rent faktisk ud og gøre det i deres daglige virke. Så det er ligesom de fire faktorer, altså jeg forstår, hvad jeg skal gøre, jeg ser andre gøre det, min organisation supporterer mig, og jeg bliver ikke faktisk trænet, jeg gør det. Mm. Øhm, men, men det er jo i hvert fald, øh, synes jeg, positive nyheder for alle dem, der lytter med, at det er noget, man, man kan træne. Men hvis vi nu prøver at sætte os i Jakob som min kontekst, og sige, vi, altså, vi skal ud og rekruttere en, en fandest business partner, øhm, hvordan vil du vurdere, at vi bedst muligt kan screene for, om, om de personer, vi ligesom inviterer ind til en kop kaffe, om de rent faktisk har de her færdigheder, eller de her færdigheder, der kan trænes, er der nogle specielle tests, kognitive tests eller cases, som, som du med fordel vil, vil anbefale? Altså, jeg tænker, det handler meget om cases og, hvad kan man sige, en slags rollespil i forhold til at mm. sætte individet i menneskerelationen mm. og høre, hvordan vil du håndtere det med? Eller, du har den her stakeholder, som er øh, super rød, så det er bare fem minutter, og så er du ude, hvis ikke du kan komme med noget. Hvordan vil du håndtere den stakeholder? Mm. Og ligesom lytte sig frem til, okay, kan de i talesætte beskrive, hvordan de vil agere i den relation? Mm. Det tror jeg, det er nummer et. 
Ja. Og nummer to er, og det gælder selvfølgelig for mange, mange roller, man har gået for, kan de talesæt de resultater, de har skabt, og ikke bare, at jamen, så, så var der nogen, der gjorde det her, og så fik vi 2 millioner kroner mere i, uh, i omsætning, eller vi sparede 2 millioner, men i talesæt, hvad var deres rolle? Hmm. Hvad var deres rolle helt specifikt i, at det her det lykkedes? Var de den, der sad bag rummet og tog nogle noter og regnede nogle ting bagefter? Eller var de op foran skærmen og facilitere og brainstorme og få folk ud i grupper og få tingene til at ske og selvfølgelig lave business case og alt det der bagefter? Fordi hvis de giver talesæt deres rolle, både det interpersonelle, men også i forhold til, hvordan de rent faktisk er en del af værdiskabelsen, så tror jeg, man får en god indsigt i, kan de rent faktisk det her? Mm. Og det kan man jo gøre ved, at man giver dem en, en case up front, så man kan udvikle et samarbejde blandt virksomheder, man rekrutterer for at sige, okay, kan I prøve at talesætte et realistisk scenarie i jeres virksomhed, mm. som vi kan give til de kandidater, vi har ind til samtale, så de kan forberede sig, og så kan de komme ind og sige, hvordan vil de udspille den her situation? Ja. Og så kan man selvfølgelig smide nogle curveballs og sådan nogle ting, men, men det er sådan, jeg vil gøre det, fordi det er, det er en menneskerolle. Ja. Så vi skal jo så teste folk på en anden måde, end hvis det var en talrolle. Sådan, sådan er det bare. Og ideelt set måske lave et helt konkret rollespil, hvor man øh, kører den helt ud. Absolut. Øh, hvis faciliteterne øh, er der til det. Absolut. Så tænker jeg også, at der sidder nogle finest business partner derude, som måske har oplevet noget modstand i de organisationer eller virksomheder, som de, som de sidder i. Hvad er det en type modstand, som, som du typisk sparer med, med, med medarbejdere omkring? Øh, og, hvordan, øh, og hvordan håndterer man den modstand? Så det allertypiske statement, jeg hører, det er, at min stakeholder, min forretningsleder vil ikke have mig der. De gider ikke bruge tid på mig, der er større ikke åben, og hvordan skal jeg, hvordan skal jeg overhovedet nogensinde øh, spille mig ind? Og den væsentligste grund til, at der er forretningsledere, der har det sådan, det er jo fordi historisk set, så ser de økonomifunktionen som nogen, der kommer og slår op med hovedet, når de er bagud, og siger, I må fikse, og så kommer jeg næste måned og ser, om jeg fikser det. Altså, I er bagud i forhold til budget, det er godt, nogen skal gøre noget, og I er idioter alle sammen, og I må, I må fikse det. Altså, for at fortsætte dig i den forretningsledere situation, hvor en eller anden økonomipartner kommer ind og siger sådan og sådan og sådan, så jeg tænker men nej, den person skal ikke med til mit ledermøde, eller mm. mit strategimøde, eller hvad det nu måtte være. De kan få lov til at komme den ene gang i måneden, som jeg absolut død og kritisk skal have dem til, til mit performancemøde, men det er det. Mm. Altså, der er jo ikke nogen, der synes, at det er fedt at blive, øh, blive så at sige, talt ned til på den måde, men det kan godt være, det er lidt sort og hvidt det her, men, men, men har vi ikke hørt og set det ske rigtig mange gange? Mm. Så vi er nødt til at ændre vores narrativ i forhold til den måde, vi går til vores stakeholder. Og jeg har det sådan at sige, okay, som businesspartner, jeg har et mål, det er at hjælpe dig til at blive en succes. Mm. Og der er kun en måde, at jeg kan vinde på, det er, hvis du vinder. Der er ingen måde, ingen udfaldsrum, hvorpå jeg kan vinde og sige, hey, vi er super gode i finans, og du fejler. There's no way. Og hvis man storyteller på den måde, så ved du jo godt, at uanset hvad man kommer med, så kommer man, fordi man vil hjælpe dem til at blive en succes, til at nå eller slå deres mål. Og vi, vi er we in it together, mm. men hvor mange øh, finance business partner eller økonomifolk har sagt det gennem tiden. Ik- ikke så mange. Så jeg tror, det er narrativet, vi skal ændre, for at rent faktisk at få det impact med de stakeholder, vi, vi arbejder sammen med. Mm. Og så ved, så ved jeg jo, at vi har en, en del revisorer eller, eller folk med revisionsbaggrund, som lytter med. Og jeg tror godt, de kunne tænke sig at høre, altså har du, har du oplevet nogle finance business partner med, med den baggrund, og, og også nogen med, med succes, nogle dygtige øh, profiler? Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at revisorer, de kender deres tal, og de kender, hvordan både PL og balance øh, udvikler sig, og hvordan tingene hænger sammen. They know that stuff. Men 
de løber typisk, correct me if I'm wrong, men de løber typisk ind i problemer, når de skal ud og have menneskerelationen. Mm. Øh, men det er klart, at hvis de har været på et lidt mere senere niveau, så har de jo typisk kundekontakt. Mm. Og en kundekontakt er jo det samme som at have en businesspartnerrelation. Mm. Altså hvis vi skal vende det om at sige, øh, igen, jeg er introvert af natur, og igen, det tog mig ikke lang tid at blive god til businesspartnering, men menneskerelationen, businesspartnerrelationen, har jo gjort, at jeg i dag kan sidde og være hovedansvarlig for salg og marketing i en konsulentvirksomhed. Havde du spurgt mig for, for bare fem år siden, øh, Anders, tror du nogensinde, du kommer, være, kommer bliver god til at kunne, kunne, kunne lave salg i en, en virksomhed, så vil jeg have sagt, nej, det, det er det sidste, jeg nogensinde kommer til at komme i nærheden af. Mm. Øh, så, så prøv at tænke på, hvad er det for nogle relationer, du har i dit arbejde, hvis du sidder som aviser. Det kan jo være, godt nok med andre økonomifolk, men det er jo sådan lige meget. Hvad for nogle relationer har du? Og hvordan interagerer du i dine relationer? Er det sådan meget, jeg skal have en varianceforklaring, fordi jeg skal forstå, hvad der er sket? Eller kan vi ikke lige sætte os ned og kigge på, hvordan har tingene udviklet sig? Lad os lige snakke om det, jeg ser, det det her. Og hvordan ser du det? Og jeg skal bare have en, altså, det er to vidt forskellige måder at interagere på. Men hvis du gør det sidste, så udvikler du naturligt den her menneskelige relation, som gør, at du kan tage din ubetinget styrke i tallene hmm. og føre ind i en businesspartnerrelation og lykkes med det. Hmm. Og så kan du være en super god businesspartner, også med revisionsbaggrund. Ja. Og til de uh, finance businesspartnere, der, der sidder derude, uh, hvad vil du sige, der du har nogle konkrete eksempler på, på nogle rigtig stærke succeser. De er der. Uh, dem har jeg set, det, det er sikker på, du har. Altså, det der er vigtigst, uh, fordi mange selv finance businesspartnere bruger op til to tredje deres tid på, på data, rapportering og analyse. De bruger rigtig meget tid på det, det vi kalder enabling eller transaktionelt i forhold til business partnering. Øhm, og det gør de typisk i en finanskontekst. Så det er typisk finanstal, de kigger på. Det er sjældent, de kigger på forretningsmetrics, altså bare for at gøre det meget, meget simpelt. Det kan være, at de kigger på omsætning, men de kigger ikke på pris og mængde. Altså det er meget, meget stereotyp. Mm-hmm. Øh, så selvfølgelig kigger de på noget af det. Men når jeg ser folk, der virkelig løser en business partner, så bruger de langt største af deres tid på at kigge på forretningsrelaterede KPI'er og sige, hvordan kan vi forbedre dem? Fordi de er jo ledende indikatorer på de finansielle KPI'er. Hmm. Så brug 80% af din tid på forretningsindikatorer. Forbedre dem sammen med dine din forretningsstakeholder. Så får du langt mere succes, end hvis du sidder og analyserer de finansielle tal. Fordi de kommer både for sent, og de er meget, meget længere bagud tid end forretningsindikatorerne. Her til sidst, Anders, der, der kunne jeg godt tænke mig sådan at, at spørge dig ind til sådan fremtiden. Altså hvis vi sidder med den her krystalkugle foran os, hvor ser du så den her rolle eller det her område bevæge sig hen? For mig så handler det om, at vi rykker os fra at lave operationel business partnering, altså dag til dag, måned til måned. Vi laver selvfølgelig også noget taktisk i forhold til, at der er nogle forecasts og sådan nogle ting, der skal laves. Men at rykke os op på det strategiske niveau og hjælpe ledelsesteam med at træffe de rette strategiske valg for virksomheden. Fordi det er jo der, værdien for alvor skabes. Hmm. Kan vi selvfølgelig altid arbejde på vores eksekveringsevne. Men hvis jeg skulle tage et, et citat fra, fra ledende management, guru Roger Martin, han siger, at kun 10-15% af CEOs har en rigtig strategi. Fordi de har simpelthen ikke truffet nogen valg omkring, hvad for nogle ting vi vil gerne gøre. Og det kan jo være svært at træffe de valg, hvis man ikke ved, hvad er konsekvensen. Hmm. Og det er der, business partner virkelig skal spille en stor rolle og sige, hvad for nogle valgmuligheder har vi? Og hvad vil konsekvensen være? Har vi kompetencen til at eksekvere på det? Så jeg tror, det er en bevægelse fra det operationelle op mod det strategiske. Mm. Men det kræver selvfølgelig, at vi lykkes på det operationelle og det taktiske plan først, før vi får lov til for alvor at være businesspartner deroppe. Men altså til CFO'en, det er jo din rolle. Mm. Altså, du sidder jo i hvert fald med der, så spørg dig selv, hvad skal der til? Hvad for en understøttelse skal jeg have fra mit, mit team, mit hold, 
for at jeg kan lykkes med at være CFO, med alle de krav, der er i dag, og med at drive de rette strategiske valg i virksomheden. Fordi det skal du, ellers er du ikke CFO længere. Ja, så hele tiden tænker at mit output skal egentlig være noget strategi. Ha' det i, i sit mindset. Absolut. Og hvis man ikke har det, så... Øh så man ikke, øh, <laughs> så man ikke lykkes i hvert fald. Så, 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 så er der i hvert fald et stykke vej endnu, ikke? Og det er der jo for langt de fleste økonomifolk, var hans bedstespartner selv til at få i dag, tænker jeg. Men der er selvfølgelig også mange CFO'er, der gør, der gør det godt. Men, men have den der, jeg skal bevæge mig op til det strategiske niveau og hjælpe virksomheden med at skabe værdi der. Fordi det er der, altså virkelig udfaldsrummet for værdiskabelse er så langt større end mm. nede på det operationelle niveau. Tak for de vise ord, Anders. Øhm, vi skal til at takke af herinde fra Carlsbergbyen. Så tusind tak til Jakob, tusind tak til dig, Anders. Selv tak. Og til jer lytter, vi lyttes ved. Vi lyttes ved.